0: Всем салам, это Пост Советистан, подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в обществах Центральной Азии. С вами ведущий Даниер Малдокан. Мы продолжаем наш выпуск про Китай и Центральную Азию. В предыдущем эпизоде мы обсуждали современную историю развития сотрудничества Китая со странами нашего региона. Мы затронули вопрос безопасности, а также обсудили роль Синьцзянского автономного округа в вопросах дальнейшего развития партнерства Китая со странами нашего региона. В продолжении же нашего выпуска про Китай и Центральную Азию мы погрузимся в вопросы культурного обмена между странами Центральной Азии и Китая. А также поговорим о рисках и вызовах сопряженных с присутствием Китая в нашем регионе. В заключение мы погрузимся в спекуляцию и поговорим о том, что же нас ждет в будущем. Напоминаю вам, что нам помогает разобраться в этой нелегкой и непростой теме о Китае Вет Руслан Изимов. Мы так медленно, но верно перетекаем именно к вопросу о культурном обмене и восприятии людей. Можем ли мы говорить, я имею ввиду сейчас, да, о таком культурном влиянии Китая на страны Центральной Азии? Если говорить отвлеченно, да, именно с точки зрения такого обывателя, я могу заметить там культурное влияние Японии элементарно в Центральной Азии, ну и в целом в глобальном мире посредством того же самого аниме. Элементарный такой культурный феномен был связан с появлением вот этих вот бойс да, корейских. Вот... да? Да, кей-поп. Но в моем личном восприятии, может быть, это из-за моей какой-то неосведомленности, такого культурного феномена со стороны Китая я никогда не замечал, сколько бы себя не помнил.
1: Спасибо, Даняр, за очень интересный вопрос. И вот как раз вот только что вы говорили про роль автономного района Суар, да? Угу. И как, например, Китай рассматривает Центральную Азию через, да? свои знания в Суар в Синдиане. знаете, наш коллега Китаевет Рафаэль Пантучи, он в своей последней книге он писал про Синостан, да, непреднамеренная империя Китая, и он отмечает очень интересный момент о том, что Пекин, Китай, имеет свою стратегию такую, да, масштабную, всячески проработанную стратегию в Суар, а политика в Центральной Азии это такое какое-то логическое географическое продолжение нее. И какого-то четкого видения в Центральной Азии у Китая нет. И это все идет через Суа. Поэтому вы совершенно правы, когда обсуждали на эту тему. И тут же, наверное, это можно связать и с темой культурного влияния Китая. Ну, как мне кажется, конечно, у меня есть коллеги, которые могут возразить мне в этом вопросе, но культурное влияние Китая в нашем регионе идет достаточно сложно. Хотя китайские власти традиционно рассматривают Такую публичную дипломатию, мягкую силу Как важный компонент своей стратегии И вливают в него многомиллионные инвестиции Например, за прошедшие годы у нас в Центральной Азии Были созданы различные инструменты и механизмы Для расширения культурно-гуманитарного сотрудничества Это и институты Конфуция Это различные программы для обмена студентов, программу повышения квалификации, программу, допустим, для преподавателей, которые могли поехать в Китай на год, обменяться опытом. Или, например, очень популярными в один период были блок-туры для представителей средств массовой информации, чтобы они уже по приезду освещали, какой Китай замечательный и развитый. Но, как показывает практика, эффект от этих программ Он, как бы мягко сказать, не был полноценным. Иными словами, Китай во многом до сих пор остается цивилизационно чужим для наших обществ. Конечно, процесс идет, и по мере расширения сотрудничества с Китаем это отношение меняется. Но мы не видим какого-то резкого, позитивного отношения к Китаю. Как, например, вы сказали, есть отношения к Южной Корее, да, вот эти вот драмы или там различная поп-культура, да, она становится популярной у нас, или там японские какие-то фильмы, аниме. Но китайские не становятся такими массовыми. Кстати, знаете, у нас в Казахстане специально были реализованы несколько проектов именно в этой сфере. Когда, кстати, казахстанские и китайские продюсеры mm-hmm. работали над созданием совместного фильма. И один из них рассказывал о жизни китайского композитора Синьхая, который в годы войны, в 40-х годах, оказался в Казахстане. И его очень тепло встретили местные жители. И он жил у казахского композитора Байкадамова, по-моему. И вот сняли про это фильм. Рассказали о дружбе народов, о том, как было тогда тяжело. Но вот, допустим, казахи и китайцы держались вместе. Таких проектов у нас немало. Но другое mm-hmm. дело, что ни этот фильм, ни другие проекты не стали какими-то массовыми. Пока, наверное, так.
0: Вообще, да, интересно. Вот Такие инициативы они обычно имеют такое культурное влияние только в том случае, если это, не побоюсь этого слова, если это было сделано искренне. Да. Мне кажется, у таких искусственных проектов мало шансов на успех, просто потому что это творчество из-под палки, грубо говоря. Поэтому, возможно, и нет того желаемого эффекта. А как в целом обыватели относятся к присутствию Китая в регионе? Чего они боятся? Оправданы ли эти страхи? Может быть, для того, чтобы так сравнить, какова доля позитивно относящихся к Китаю?
1: Кстати, вопрос о восприятии Китая, это как раз, в отличие от других аспектов сотрудничества с Китаем, это как раз одна из достаточно хорошо изучаемых сегодня тем. Эта тема волнует многих и на это Например, направлены многие социологические опросы, да? Или даже какие-то опросы о восприятии там внешних игроков проводятся, и с Китаем они тоже есть. Например, тот же центральноазиатский барометр в последние годы стал выделять отдельно Китай. Смотрят, как меняется отношение наших сообществ к Китаю, каким-то там конкретным проектам и так далее. Это, наверное, больше касается Казахстана, Кыргызстана и частично Узбекистана. Потому что в наших странах проводятся такие социологические опросы, но по другие страны пока сложно говорить. Но вот что касается отношений, к сожалению, нет какой-то единой формулы, которая работала бы для всех стран Центральной Азии. Например, мы можем сказать, что все центральноазиатские страны негативно относятся к Китаю среди общества, а власти поддерживают. Такое упрощение или обобщение оно не работает. Ну давайте, например, скажем несколько факторов, которые влияют на образ Китая который продолжает оказывать влияние на формирование вот этого образа Китая. Конечно, это в первую очередь историческая память. Я уже сегодня упоминал о том, что да, были такие периоды, когда, особенно до советский период, возьмем, для Казахстана очень чувствительными были набеги с Востока. То есть это были джунгары, но как бы это были китайцы, да?
0: Да, в тогдашнем понимании народов, которые пострадали от этого, наверное, да. да.
1: В принципе, да, так можно, наверное, сказать. Именно с этих времен священным для наших народов, кочевых народов Центральной Азии стала земля, статус земли. И поэтому, когда, допустим, какое-то возникает даже какие-то на уровне слухов о передаче земли Китаю, да, вот этим вот потомкам Джунгара или кому-то еще, то, естественно, что это триггерит, да? да. <смех> это радикальные какие-то вещи вызывает. Это вот, наверное, один из первых факторов, который был и, скорее всего, будет оставаться еще в памяти. Второй, об этом я говорил, в принципе, наверное, не надо его упоминать, это советский период, да? Там специально да. создавался образ врага и так далее. Но есть и такие современные факторы, которые влияют на усиление синофобских настроений. Это, например, увеличивающийся водозабор с трансграничных рек между Казахстаном и Китаем. Как вы знаете, мы уже вот с самых первых дней установления дипотношений с Китаем пытаемся урегулировать вопрос об вододелении. Между Казахстаном и Китаем протекает более 20 рек, точнее 20 рек, которые берут свое начало в Китае, потом утекают в Казахстан и дальше некоторые реки идут в Россию. И по ним нет соглашения по вододелению. И здесь ситуация становится достаточно угрожающей. Объемы воды уменьшаются. Соответственно, мы наблюдаем процесс обмеления да, на нашей территории. Специалисты, экологи говорят о том, что при продолжении этой тенденции мы можем столкнуться с экологической катастрофой уже на востоке нашей республики, где самая крупная река это угу. Вот Там объемы воды катастрофически снижаются. И здесь... Нам нужны эти двусторонние соглашения, а их пока нет. Да, конечно, работает совместная комиссия по этим вопросам. Но, знаете, вот для населения, которое, например, проживает на приграничной территории и каждый год сталкивается с нехваткой воды для орошения, там, допустим, кукурузных полей, не знаю, там, каких-то других сельхозструктур, которые сельхозпродукты выращивают, да, для них это самый лучший показатель образа Китая. Они забирают воду. Все. И здесь не работают ну, никакие фильмы. Да, пропагандистские Никакие программы обучения Никакие там технологические решения и так далее Здесь нужно Именно здесь нужно работать В первую очередь Китаю и Казахстану Если Китай действительно стремится Сделать свой образ дружественным То есть создать образ дружественного Ответственного партнера Решение, конечно, сложное Понятно, что соседние Синьцзян, Суар Тоже развивается, население растет И, естественно, требует воду Но, как во всех цивилизованных обществах, мы можем найти какое-то общее решение. Теперь, что касается других факторов, я вспомню исследования, которые проводили коллеги из Lab в прошлом году. И в этом году они уже опубликовали результаты. Они сделали исследование на основе трех кейсов. Они поехали на три завода предприятия, которые были построены совместно с китайской стороной, на которых работают китайские граждане. И там уже на месте они провели фокус-группы, интервью и опросы. Причем они сделали опросы как с местными жителями, так и с теми жителями, которые работают на этих предприятиях и с местной администрацией. Ну, То есть с акиматами. Если вкратце, то исследование показало, что знаете, больше вопросов возникает не к китайским инвесторам, а к нашим местным органам власти. Наши власти часто не публикуют. Всю информацию о каком-то китайском проекте Точнее, проекте, в котором участвует Китай Детали этого соглашения И очень редко привлекают местных жителей К обсуждению этого проекта И в итоге в обществе, естественно, появляются Какие-то необоснованные страхи, слухи и так далее да? То есть, опять же, это про закрытость информации И здесь нам нужно, конечно, менять эту ситуацию Конечно, по мере сотрудничества с Китаем Отношения тоже меняются Пока сложно сказать в какую сторону сильно это движется, то есть я не вижу какого-то, например, сдвига в сторону негатива, да, я не вижу, чтобы увеличилось количество антикитайских акций, протеста, да, но и движения в другую сторону не вижу. И самое последнее, что я хочу про синофобию сказать, про восприятие, знаете, в наших странах, особенно вот в Казахстане и Кыргызстане, мы не должны забывать о таком факте, что эти антикитайские акции зачастую являются таким поводом, для недовольства в адрес властей. Mm-hmm. Именно поэтому очень справедливым звучит такой тезис о том, что ксенофобия или требования да, социальной справедливости, то есть через антикитайские акции, наша общественность пытается достучаться до властей.
0: Это тоже интересное наблюдение, и я очень рад, что вы его озвучили, Руслан.
1: Да, извините, я добавлю, я вспомнил, вы говорили о позитивно относящихся, да? Да. Да, здесь просто приведу одну цифру. Кстати, в Центральной Шабарометр, они делали исследования ежегодное, да? И как показывают результаты, например, был там такой интересный вопрос, насколько вы уверены в том, что китайские инвестиции создают рабочие места, приносят пользу вашей стране для ваших граждан? Такой вопрос задавался там в наших, во всех странах. И удивительно, что в Узбекистане 70% на этот вопрос ответили, что да, мы уверены в том, что китайские инвестиции – это благо. А в Казахстане Казахстане такую же уверенность выразили около 30% опрошенных, а 70% респондентов из Казахстана сказали, что не доверяют китайским инвестициям или с настороженностью к ним относятся. Вот такие данные.
0: Интересно, <свят> а как вы думаете, из-за чего это такое различие между странами возникает? Почему, допустим, в Узбекистане восприятие оно такое?
1: Ну, здесь, конечно, несколько факторов. Первые — это наши, скажем так, чисто казахстанские да, факторы, которых нет в Узбекистане. Просто нет mm-hmm. общей границ, mm-hmm. Нет вот этого вот длительного истории сосуществования. Конечно, это был единый регион, то есть все торговали, но не было вот этих вот столкновений. Столкновение, да, Я упомянул, был уже советский период военных да. столкновения на востоке Казахстана mm-hmm. да, между Советским Союзом и Китаем. Да. Вот этого всего в Узбекистане не было. Другой момент, который, возможно, стоит упомянуть, это то, что Узбекистан стал открываться относительно недавно. В целом, да, население стало более свободномыслящим и там высказывать альтернативные какие-то взгляды относительно недавно. То есть, возможно, там еще не сформировалось такое вот, скажем так, критическое мышление. Да? Ну, то есть, нельзя, наверное, говорить, что не сформировалось, но, возможно, оно еще не окрепло. И она рассматривает Китай исключительно в качестве экономического выгоды, то есть, которая дает экономические возможности. Это программы обучение, это бизнес. Как мы знаем, это вот такие оседлые сообщества Очень часто рассматривают любую внешнего партнера Именно с точки зрения торговли Если он создает эти возможности, то это хорошо Все, нужно концентрироваться на этом А все остальные, допустим, аспекты сотрудничества Их нужно там отталкивать назад Возможно, есть еще в этом причина
0: Да, такой прагматичный на самом деле подход Да И другая интересная новость, Руслан, которую я услышал, буквально вот вчера или позавчера прочел, то, что Таджикистан то ли планирует подключаться, то ли уже подключился к китайской линии коммуникации, телевещанию, по-моему, что-то такое было. Вы случайно не видели, не отслеживали эту новость? Я еще раз перепроверю, конечно, достоверность этой новости, но если это так, то мне кажется, это такой довольно-таки значительный сигнал об увеличении присутствия Китая. Возможно, в скором будущем мы уже будем говорить не только про экономическое сотрудничество и культурное сотрудничество между Китаем, а уже о цифровом формате сотрудничества. Что на самом деле одновременно пугает и одновременно воодушевляет. Согласен, сказать. с вами полностью согласен в этом вопросе. Давайте теперь коротко поговорим про препятствия, про риски и про будущее. В целом, как вы считаете, какие риски существуют для стран Центральной Азии, сопряженные с сотрудничеством с Поднебесной?
1: Так, что касается новости о Таджикистане, я, конечно, да, я ее пропустил, но забегая вперед, я могу с уверенностью сказать о том, что это то, что нас ждет. Вау. Э, то есть внедрение китайских передовых технологий в различные цифровые форматы в нашем регионе. Это неизбежная реальность. Мы к этому придем рано или поздно. По одному, то есть сначала, возможно, это начнется в Кыргызстане или в Таджикистане. Дальше это будет по эффекту домино охватывать и другие страны. И здесь как раз-таки мы плавно переходим к вашему вопросу о рисках. Ага. Здесь как раз-таки я вижу риски. Да, когда мы говорим о вызовах, о рисках, но ну, там связанных с сотрудничеством с Китаем, часть из них лежит на поверхности. Да, это, конечно, увеличение зависимости. Да, Мы сегодня, кстати, говорили скользко о госдолге или там, превращение наших республик в сырьевой придаток и так далее. Да, это то, что на поверхности. Но есть ведь и скрытые вызовы, о которых мало говорят и практически ничего не делается. Например, риски, они всегда идут где-то рядом с возможностями, да? Например, вот мы сегодня уже начали говорить о том, что в последние годы одним из актуальных сфер сотрудничества становится именно внедрение передовых технологий в различных областях, там может быть в медицине, да, в сельском хозяйстве или, например, вот в системах связи и технологиях городского видеонаблюдения. Это, кстати, очень актуально для Кыргызстана, насколько я знаю. Да, так да. вот, эти современные технологии, опять же, вы об этом уже сказали, с одной стороны, безусловно, приносят огромную пользу нашим обществам. Они ускоряют процесс обработки данных, выявление, например, правонарушения или нарушение правил дорожного движения в городском режиме. Смарт-сити здания внедряются в Бишкеке, насколько я знаю, в Алмате есть, в Ташкенте, в нескольких специальных экономических зонах в Узбекистане. Но есть ведь и другая сторона этого. Например, это вот стремительное внедрение китайских передовых технологий, по мнению некоторых узких специалистов, не всегда приносит пользу. У нас, например, да, китайские компании, работающие в Казахстане, уже имеют определенный контроль над цифровой инфраструктурой. А использование систем облачного хранения или управления с помощью искусственного интеллекта все больше увеличивает нашу зависимость казахстанскую зависимость нашей цифровой инфраструктуры от китайских технологических гигантов. В итоге здесь создается такая ситуация, учитывая, что сегодня мы наблюдаем такое вот противостояние между Китаем и Западом, в том числе в технологической сфере, мы, страны Центральной Азии, да, имею в виду, когда выбираем что-то одно, в данном случае китайские технологии искусственного интеллекта, систем 5G, да, То мы тем самым рискуем ограничить для себя доступ к западным передовым технологиям Потому что они уже несовместимы То есть как раньше, например, если самый простой примитивный пример То тот же смартфон теперь уже не поддерживает Huawei, системы Google, Play Market и так далее И соответственно наоборот, да, если мы уже будем внедрять у себя на уровне государства, эти китайские технологии, мы автоматически остаемся за бортом западных технологий, западных решений. А,
0: да. а это дилемма на самом да. деле.
1: это дилемма. Но смотрите, кроме этого, центрально-азиатские власти активно перенимают практику наблюдения, основанная на китайской идеологии безопасности. Так, да, Кстати, вот Нива Яу из Академии УБС, точнее она там работала раньше, сейчас, насколько я знаю, уже нет. Она делала очень интересные, Наблюдения, интересные исследования про то, как наши элиты центральноазиатские осваивают новые модели управления, которые применяет Китай. В том числе там, такие, как технологические слежки, да, распознавание лица для того, чтобы там, выявлять какие-то преступления, а может быть там, для каких-то других своих целей. И здесь возникает такой набор больших проблем, вопросов, связанных с правами человека.
0: Да, этика.
1: Устран... да и возникает такая уже необходимость разработки и внедрения цифровых прав. О чем мы вообще пока еще, насколько я знаю, не задумываемся. Хотя в западных сообществах на эти вопросы давно находят. Эти вопросы давно уже стоят на повестке дня. И, возможно, нам тоже стоит об этом задуматься. И еще есть ведь риски, которые исходят из ситуации еще и в самом Китае. Об этом тоже, мне кажется... Достаточно мало говорят, ведь, вот смотрите, речь о чем? О том, что мы наблюдаем в Китае такую чрезмерную централизацию власти. Это связано с приходом к власти Си Цзиньпина, да, и вот процесс принятия решения, он тем самым стал такой централизованным, любые более-менее важные решения стал принимать лично Си Цзиньпин. Но этот факт, мне кажется, такая вот персонализация власти, Она же также выявляет и слабые стороны китайского госаппарата. И сегодня, например, возрастает риск провала по многим направлениям, в первую очередь в экономической стратегии Китая. Исходя из этого, в будущем, мне кажется, нельзя исключать возникновение серьезных проблем в центральноазиатской политике Китая. То есть это тот набор рисков, которые я вижу.
0: Не говоря уже о рисках цифровой безопасности, утечки данных, государственной тайны и так далее и тому подобное. На самом деле именно в сфере цифрового сотрудничества, как оказалось, кроется вся соль будущих рисков, камней преткновения между этими вот плодотворными отношениями между странами Центральной Азии и Китаем. В целом, как вы считаете, как будут развиваться отношения между странами Центральной Азии и Китаем? Какой вектор видят страны Центральной Азии и какой вектор видит сам Китай?
1: Это такой вопрос.
0: Ну, вилами да. по воде, грубо говоря.
1: Да, очень четко обрисовали. Так, что касается будущего. Конечно, странам Центральной Азии хотелось бы, пытаясь дистанцироваться от России, не попасть в очень сильную зависимость Китая. И я уверен, что наше полицейское руководство и в Казахстане, и Кыргызстане, и в других наших республиках прекрасно осознают всю степень риска такого сценария. И поэтому то, что мы наблюдаем, особенно вот последние два года почти, да, например, возьмем, условно говоря, с января прошлого года, мы наблюдаем попытку очень активной диверсификации наших внешних связей. И здесь мы наблюдаем, что Китай, конечно, он не может не быть ключевым игроком в этой сфере. Но вместе с тем мне очень нравится, когда наши страны пытаются также активизировать такие направления, как Южноазиатская.
0: Совершенно верно.
1: Да, выход к морю, именно через Пакистан, Иран или Индию, это, кстати, помимо всего прочего, это самый короткий путь к Мировому океану. Mm-hmm. И более того, это позволило бы нам, крайне говоря, снизить нашу зависимость, такую однобокую зависимость от экспортных маршрутов, которые сегодня пролегают через Россию и через Китай. Но это стратегическое направление нашей внешней политики. На этом направлении, как мы знаем, уже работают активно Узбекистан и Казахстан, подключается Кыргызстан. Мы пытаемся выстраивать новые транспортные коридоры в этом направлении. Понятно, что это все не делается против кого-то, ни против Китая, ни против России. Это основа нашей дипломатии, это многовекторный курс. Помимо этого, конечно, мы развиваем тюркское направление внешней политики, с недавних пор это уже стало полноценной международной организацией, да, организацией да, тюркских
0: государств. очень большие надежды возлагают люди на эту организацию, на это сотрудничество на самом деле.
1: Да, совершенно верно. Мне также кажется, что этот вектор может стать одним из сильных балансиров нашей внешней политики, который может наравне с нашими ключевыми торговыми партнерами, как Китай и Россия, стать таким вот важнейшим торгово-экономическим партнером, партнером в сфере обеспечения безопасности, также поставок военной техники, то, что мы наблюдаем и в отношении Казахстана и Кыргызстана, да? то, что мы уже там закупаем какую-то военную технику. У Турции тем самым мы на деле, а не на словах, пытаемся диверсифицировать наши внешние связи. Есть, конечно, все другие направления если мы вернемся к Китаю, что хотел бы китай понятно что для китая центральная азия представляет большую значимость но не такую как какой например значимым является для нас китай то есть это сильно не сравнится для китая центральная азия конечно несмотря на все эти официальные заявления да, какие-то там Программы Очень далеко мы в системе приоритетов Китая находимся, но Китай настолько большая глобальная держава, что у нее хватает ресурсов заниматься и нашим регионом. Что такое Центральная Азия для Китая? Конечно, это моя часть, да, это безопасность, то, что мы сегодня говорили, чтобы никогда здесь не возникало никаких деструктивных элементов, которые могут впоследствии перейти границу и оказаться в неспокойном регионе Суар. Да, это первое. Второе, конечно, это наши транзитные возможности, это наша энергетика. И очень важно, что в последние годы Китай еще делает упор на возможность получения критических минералов с территории Сан-Центральной Азии, которых, кстати, очень не хватает в связи с вот этой вот технологической войной между mm-hmm. США и Китаем. Это редкие металлы, да? Да, то есть это те ресурсы, которые используют для производства Чипов, микрочипов, да. проводников и так далее. То есть то, что используется сегодня, очень актуально. Это стало особенно на фоне Тайваня, да, потому да. что они пытаются перенести производство микрочипов своей территории, чтобы обезопасить да, на территории других стран. И поэтому ценность Центральной Азии здесь опять же повышается. Конечно, Китай бы хотел сохранить эту территорию, и уже не как в качестве заднего двора России, а как в качестве уже собственного скажем, заднего так, двора. <свят> да, <свят> ну, может быть, да, они не так прямо это будут делать, но, конечно, основной упор будет делать в том, что Китай будет становиться гарантом безопасности Центральной Азии, по крайней мере, к этому они уже стремятся. И стать таким зонтиком безопасности, mm-hmm. который традиционно для нас нас для России.
0: Да, интересно. Опять-таки, да, я не хочу заставлять вас спекулировать, но очень интересно. Какие глобальные события в будущем мы ожидаем или которые могут произойти, которые в значительной mm-hmm. степени отразились бы на отношениях между Китаем и странами Центральной Азии? Наверное, стоит упомянуть непонятное решение конфликта между Россией и Украиной.
1: Да, согласен. Война в Украине показала, какой может быть эффект для стран нашего региона, когда важнейший наш партнер является стороной конфликта и находится под санкциями. Мы с вами, Даниэль, здесь в Казахстане и Кыргызстане это ощущаем, мне кажется, больше всего, чем где-либо... Еще, кроме, наверное, самой России, да?
0: Я еще должен отметить то, что мы это ощущаем иногда совершенно в непредсказуемых областях, на самом-то деле. Да. Есть, поэтому это тоже надо учитывать. Извините, что перебиваю.
1: Не-не, да, хорошая ставка, знаете. И вот в этом плане, когда мы говорим, какой эффект идет для стран Центральной Азии, когда Россия ввязалась в войну, точнее, вторглась на территорию Украины, мы можем просто, вот если, как вы сказали, спекулировать, Попробовать заглянуть в будущее и представить, какие будут последствия, если, например, Китай вторгнется на Тайвань. А об этом... Сегодня не говорит, наверное, только ленивый, да, да. потому что ну, специалисты говорят, что несколько факторов для этого есть. То есть Сидинпин хочет оставить свой след, ну как и наверное, другой авторитарный лидер, да. оставить свой след в истории, то есть, там он тоже уже возраст у него подходит. И там еще наступает дата столетия образования Китайской народной республики, да, и что вот. К этому моменту нужно объединить родину, два берега на Ивановской и так далее. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о каких-то перспективах, то этот возможный сценарий нельзя исключать. И его вероятность, мне кажется, достаточно высокая.
0: То есть и Совершенно мы, конечно,
1: согласен. Опять же, после этой войны некая такая уверенность в том, что не дойдет, она ушла и, и прошел такой прагматизм. А что, если действительно будет? Война, то тогда, мне кажется, последствия, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они будут цветочками. Китай для нас экономически, конечно, может быть даже где-то еще больше наша зависимость от Китая. Если Китай окажется под санкциями он будет закрыт, то как он себя поведет в своей внешней политике, насколько он будет нуждаться в этих энергоресурсах, которые будут закрыты да, наверняка по морским путям, И что будет здесь, то есть здесь, наверное, тяжело спекулировать, но я бы просто отметил этот факт. Это вот один момент. Еще, может быть, не меньше сюрпризы может привести увеличивающаяся зависимость самой России от Китая. да? Например, когда укрепляя связи с Китаем в различных сферах, мы не должны забывать о том, что у этого сближения есть всегда своя цена, свои последствия. Мы должны помнить, то, что мы наблюдаем на глобальной арене. Это вот Китай противостоит США, да, американской гегемонии, да, как они говорят. Если прежние годы Китай как-то пытался еще адаптироваться под существующий мировой порядок, да, так называемый порядок, да, который основан на правилах, то сегодня, по мнению китайской стороны, этот порядок уже не отвечает их интересам. Они считают его неравноправным. Соответственно, Китай постепенно формирует уже собственный порядок. И фактически мы сегодня входим в такой биполярный, двухполюсный мир, где гегемоном все еще остается США, но Китай уже представляет собой полноценный центр силы и предлагает уже свою собственную модель мироустройства. А мы, такие средние и малые страны, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, страны Центральной Азии, находимся ровно посередине этих двух полюсов. И у нас, конечно, очень есть сильное влияние России, которая тоже да, некогда представляла один из полюсов. Но у России свои взгляды на это мироустройство. И Москва, мне кажется, никак не хочет мириться с реалиями сегодняшнего дня. И как следствие мы видим то, что мы видим в Украине. да. Конечно, нужно быть реалистами. Мы пытаемся проводить многовекторный такой сбалансированный курс. Но если прагматично посмотреть, то чем дальше, тем тяжелее становится нам проводить да, такой независимый курс. И рано или поздно нам уже приходится как-то сближаться с одним из этих центров сил. Например, мы сегодня говорили о технологиях. Мы уже здесь делаем выбор. Нам приходится делать этот выбор. Еще, наверное, нам нужно понимать, что вот эти вот наши тесные связи, особенно интеграционные структуры с такими автократическими режимами, ставят нас перед выбором дальше. И они наверняка будут вынуждать нас делать этот выбор в их пользу. И, возможно, даже втягивать нас в какие-то конфликтные ситуации. Наш самый страшный страх, фобия, чтобы нас не затянули в конфликт с Украиной. Как вы сказали, если попытаться чуть-чуть посмотреть на перспективу, это вот, наверное, такие точки,
0: на которые я бы обратил внимание. А что мы можем сделать для минимизации перечисленных рисков?
1: Вот сегодня в отношении Китая разные страны проводят такую политику или тактику сдерживания, да, это особенно касается западных стран. Такие даже глобальные игроки, как США, Европейский Союз, те же страны восточной Азии, да, опасаются роста Китая и пытаются всячески его сдерживать, применяя там инструменты торговой войны, да, такой вот протекционистских каких-то мер, ограничивая доступ к технологиям, да, или таким-то вот сырьевым ресурсам на основе которых готовятся, эти технологические решения, продукты. А мы, находясь рядом А что мы делаем? Мы делаем ли такую политику сдерживания Или наоборот, мы позволяем везде и Во всех сферах расширять влияние Китая И здесь я вот тоже часто задумываюсь Но мне кажется, даже на Западе поняли Что так называемый вот этот процесс декаплинга Стал приобретать не массовый характер А более точный То есть в последнее время даже стали говорить Или использовать другой термин Он называется derisking То есть mm-hmm. снижать риски я думаю, что нам, странам Центральной Азии, нужно именно такую тактику внедрять, то есть снижать риски везде, где это возможно, и создавать возможности для более углубленного сотрудничества, совместного развития. Но при этом помнить, что в тех самых чувствительных сферах, где можно, которые отражаются да, на восприятии Китая, да, которые могут привести к каким-то резонансным событиям, нам все-таки нужно определять красные линии. Но в нашем случае мы могли бы также определить такие сферы. И ну, вот как показывают последнее событие, вопрос об аренде земли Китая вызывает резкую, радикальную реакцию общественности. Соответственно, да. мне кажется, нам в этой сфере нужно ставить красные линии. Все, принимать моратории, то есть мы без этого можем обойтись. Ну, не нужно продавать эту землю, да. И точно таким образом определить все остальные чувствительные отрасли. И сюда же можно, наверное, причислить, например, запрет на продажу урановых активов. Это актуально для Казахстана, например. Или запретить деятельность частных военных или каких-то охранных предприятий Китая. То есть это же тоже может вызывать резонанс. Но, с другой стороны, эти меры снижения рисков, мне кажется, должны касаться и деятельности наших властей тоже. Например, можно рекомендовать обязательно публиковать в общий доступ всю информацию о предприятии, о соглашении, об инвесторе. Вот все содержание соглашений, которое подписывается с Китаем. То есть обязательно местных властей делиться этой информацией, распространять ее потом, чтобы они обязательно привлекали местных жителей В процесс обсуждения того или иного проекта, который планируется, ну как это принято во всех цивилизованных обществах, да, и в конце концов, мне кажется, общество тоже способно оценить преимущество сотрудничества с Китаем. Знаете, позволю себе еще одну рекомендацию. Нам не хватает конструктивного диалога между специалистами которые придерживаются различных точек зрения и позиций, например, в данном случае в отношении Китая. Об этом, кстати, очень ярко свидетельствует ситуация, которая складывается как раз в Казахстане и в Кыргызстане. В наших странах, по моим наблюдениям, достаточно много прокитайски настроенных людей. Неважно в какой сфере. Особенно это касается госсектора, экспертного сообщества или представителей медиа. И параллельно, естественно, также достаточно... Много критически настроенных групп в отношении Китая. Это, как правило, общественность, гражданские активисты, да, возможно, там сельская общественность, ну, такая вот дифференциация. Так вот, эти группы, две условные группы, которые придерживаются, наверное, диаметрально противоположных позиций по сотрудничеству с Китаем, практически не взаимодействуют, практически не соприкасаются. Так вот, я думаю, что нам нужно как раз наладить такой диалог, Конструктивные дискуссии, они нам помогут, во-первых, не допустить дальнейшей фрагментации этой эксперто-аналитического сообщества нашего, да? Второе, это, наверное, нам даст выработать такой сбалансированный подход по взаимодействию с Китаем в данном случае. Возможно, это нужно сначала делать на страновом уровне, например, в Казахстане или в Кыргызстане, и уже потом выходить на региональный уровень.
0: В эти два выпуска мы попытались коротко раскрыть большинство вопросов, касающихся сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Реальность такова, что колоссальное вливание Китайской Народной Республики в страны Центральной Азии делают наши страны в каком-то смысле экономически зависимыми от Китая. К примеру, в Кыргызстане уже более 40% государственного долга приходится на Китай. Международный валютный фонд и Всемирный банк сходятся во мнении, что доля одной страны в государственном долге другой не должна превышать отметки в 45% от общего государственного долга страны-заемщика. Следует учитывать также тот факт, что Кыргызстан вступает в стадию пика выплат по государственному долгу. Власти утверждают, что все под контролем. Однако прогнозы глобальной экономики неутешительны, и есть основания полагать, что в основном дефицитный бюджет Кыргызстана может не справиться с таким значительным давлением в расходной части. Не менее утешительный прецедент с Таджикистаном, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории в долгосрочную аренду, в уплату своего долга. И тем не менее вопрос экономической зависимости от Китая не единственное, о чем нашим странам нужно думать. К примеру, вопросы цифровой интеграции открывают большой ряд новых вызовов для наших стран. Необходимо уже задуматься, как от этой грядущей реальности нашим странам вытащить максимальную пользу, при этом минимизировав все риски. Это очень непростая задача, решение которой будет требовать выработки грамотной стратегии новых отношений между нашими странами и Китаем. При этом развитость государственных институтов будут иметь ключевое значение, как и согласованность с гражданским обществом. Однако, если государственные институты выберут путь закрытости информации, есть риск повышения социальной напряженности. В этой связи, открытость государственных институтов также будет играть огромную роль. Необходимо понять, что стратегическое партнерство с Китаем само по себе неплохо. Однако, к чему нас это сотрудничество приведет, в основном будет зависеть от нас самих же. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на нашей странице в Facebook по Саветистан, а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о Советестане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом в Facebook, Instagram и в Twitter. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.